0: Fala pessoal, paz aqui é TT. No episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acho muito importante e que eu não vejo ninguém falando. No episódio de hoje eu quero falar diretamente aos celibatários e lançar luzes sobre o modo de viver a vocação. Bom. Acredito que muitos que deram play aqui não me conhecem podem estar se perguntando a troco de que que eu tô me metendo a falar desse assunto. Ainda mais que a maioria dos celibatários tiveram longos anos nas casas de formação e acabam sempre pensando que já sabem o suficiente sobre a própria vivência vocacional e que não precisam ouvir ou buscar mais nada sobre esse assunto. Eu discordo. Se as formações iniciais recebidas tivessem sido realmente boas e se a formação permanente enquanto mentalidade tivesse em dia, não seria tão comum nós vermos celibatários infelizes que vivem a vocação como um peso e que só se mantêm nas funções que têm porque acabam tendo válvulas de escape onde buscam compensações para dar em conta de continuar levando a missão adiante. Pois é, meus amigos, viver o celibato está longe de ser cumprir tarefas pastorais e se manter solteiro as renúncias feitas por um celibatário nunca devem ser um peso a boa vivência da vocação deve ser fonte de vida e realização nada do que eu vou falar aqui é a ideia da minha cabeça Vou partilhar com vocês um pouco do que eu pude aprender nas aulas que eu tive com o Padre Amedeu Tintini durante o tempo que eu estudei na Universidade Salesiana de Roma e também nos estudos que eu continuei fazendo ou tendo como fonte desde que eu voltei para o Brasil. Como o conteúdo dele é majoritariamente em italiano e eu não vejo chegar muita gente aqui no Brasil, eu resolvi começar a dar a minha contribuição. No final do episódio, eu vou falar as fontes que eu estou usando. As ideias que eu vou apresentar aqui são as centrais e sem tanto aprofundamento. Quem sabe, mais para frente, dá para fazer mais episódios sobre o assunto, se vocês quiserem. Há quem possa imaginar que para falar de celibato bem vivido, eu vou falar das coisas do alto e vou deixar de lado as corrupções da carne. Pelo contrário, a boa vivência do celibato passa por olhar a sexualidade, por ver nela algo abençoado, reconhecer que ela faz parte de mim de modo irrenunciável e que existe só uma dimensão dela, a genitalidade, o ato sexual propriamente dito, que é renunciado para que seja vivida uma entrega mais completa a Deus através da vivência celibatária. E como enxergar a sexualidade como algo abençoado? Percebendo que nela está manifestado um pouco do que é o sentido da vida o significado do ser humano, já que ela comporta a dinâmica de vida recebida e vida doada. A vida é um bem que recebemos e que naturalmente deve se tornar um bem que doamos aos outros. Para entendermos melhor isso, pode ser bom a gente saber as quatro características da sexualidade. A primeira, ela é energia. Ela tem em si uma força própria, pode causar perturbação e movimento. Não tem como fingir que essa energia não existe ou deixá-la em stand-by. A sexualidade faz parte da energia da vida, da criação. É uma realidade abençoada que vem de Deus. A segunda característica da sexualidade é que ela não é só uma energia. Ela é também relacional. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a minha sexualidade me leva a sair de mim mesma para eu ir ao encontro do outro. Ela não é algo que me mantém só aqui no meu quadrado. A terceira característica da sexualidade é que ela é uma energia relacional de alteridade, de diversidade. Ela me abre e me possibilita entrar em relação com o que é diferente de mim. E só um pequeno parêntese, e deixando de lado qualquer juízo moral e levando em conta só aquilo que é o quadro que está sendo apresentado aqui. É por isso que a homossexualidade é uma negação da verdadeira natureza da sexualidade. Ela busca o igual e não o diferente de si. Fecha parêntese. Quando existe um fechamento à diversidade, quando há a busca só por si e é o que é igual a si, aos poucos a vida vai se tornando repetição de si mesmo e por isso deprimente. A quarta e última característica é que a sexualidade é a energia que torna a vida fecunda. E isso acontece exatamente pelo que já foi dito. Porque é a relação com um outro, com o diferente de mim. E aqui vale dizer que a fecundidade não se dá só no gerar filhos biologicamente. A fecundidade deve estar presente também na vida dos celibatários, mesmo sem a geração de filhos biológicos. Quando a relação é autêntica, é com um outro, com alguém diferente de mim, e não com um objeto... Quando ela é motivada pelo amor e não pela utilidade do outro na minha vida, a relação é fecunda. Quando as relações são infantis ou com objetos, não existe fecundidade. Então, retomando rapidinho. A sexualidade é energia, é de relação, de alteridade e de fecundidade. Existe também um outro aspecto para a gente levar em conta, que é o lugar central que a sexualidade ocupa no interior de cada um de nós. Em palavras mais técnicas, seria dizer sobre a centralidade do instinto sexual na nossa geografia intrapsíquica. Ufa! Todos nós temos necessidades de gratificação de diversas ordens dentro de nós. Vira e mexe são essas gratificações que a gente está buscando. Só que a gratificação que o instinto sexual proporciona é central. Imagina aí um círculo e que dele saem várias conexões que o ligam a outros círculos periféricos. Esses outros círculos são os demais instintos que sempre querem receber gratificações através das nossas ações. Dois exemplos de um total de quase 20 desses outros instintos seriam a necessidade de afirmação de si e de autorrealização. Quando o nosso instinto sexual é gratificado, ele transmite a satisfação dele também para os outros instintos mais periféricos, que acabam gratificados de forma indireta. Quando ele não é gratificado, ele acaba solicitando gratificação através desses outros instintos. E prestem bastante atenção, é por trás dessa dinâmica que o Padre Amedeu Tintini enxerga que está toda a problemática das crises de hoje em dia, inclusive a da pedofilia. O que, que acontece na vida dos celibatários? Ou melhor, né? o que, que não acontece na vida dos celibatários é esse tipo de gratificação central proveniente do instinto sexual no exercício da genitalidade. Nenhum ser humano pode renunciar à sua sexualidade. A renúncia celibatária se dá no âmbito da genitalidade, só para deixar claro. né? E no pacote dessa renúncia, o que, que o celibatário acaba renunciando também? Justamente a gratificação que receberia e que tem papel central no suprir as suas necessidades, e que acaba abalando também a gratificação das suas outras necessidades, já que nesse caso, daquela que é central, não está emanando nada que sacie também as outras. É nessa dinâmica que muitos celibatários acabam tendo o seu interior desequilibrado e nem percebem. O celibato só se manterá ordenado na medida em que a pessoa opta por ele todos os dias por reconhecer na sua relação de entrega total a Deus o maior dos bens que ela poderia ter. Fora dessa motivação, o celibatário, pouco a pouco, vai buscando gratificações para as necessidades básicas do seu interior e só se as encontra é que se manterá em pé na sua opção. São os casos dos celibatários que se mantêm continentes, embora busquem gratificação para os seus diversos outros instintos de modo desordenado para tentar assim organizar a bagunça do seu interior. É onde alguns se enganam pensando, ah, eu sou um bom celibatário, eu não tenho casos com ninguém. Mas eu pergunto, e aí, é carreirista? Autoritário? Tem vício no consumo de comida, bebida ou pornografia? Será mesmo que o seu celibatário o celibato está equilibrado? entendam meus irmãos eu estou falando isso não para trazer condenação, crise ou julgamento mas justamente para trazer para cada um a luz que pode direcionar rumo a verdadeira realização vocacional e santidade de vida o nosso celibato não deve nunca ser um peso ou algo acessório ele é central e uma grande graça que Deus nos quer permitir viver, tendo os nossos corações profundamente saciados pelo amor dele. Quando a opção pelo celibato não é livre e confirmada no cotidiano, o desequilíbrio se manifesta e começa a pedir a gratificação dos diversos instintos. Então... Lembram que a sexualidade é central e que quando ela é gratificada, também os instintos periféricos são gratificados? Pois é, quando a sexualidade não é gratificada, em alguns casos, ainda que inconscientemente, nós, por vezes, buscamos nos instintos periféricos e nem nos damos conta da gravidade do desequilíbrio que está acontecendo dentro de nós. A pessoa é celibatária e está querendo receber gratificação no se sentir importante, no ter poder, não se saciar com os bens materiais, ou até no consumo de comida e bebida, por exemplo. Quantos celibatários autoritários, infelizmente, a gente vê por aí? Eu me pergunto, como é que alguém que consagra a vida para se dedicar em servir ao próximo pode ser autoritário? Quantos celibatários que no isolamento dos seus quartos, depois de um dia intenso de apostolado, buscam ter alguma gratificação consumindo material pornográfico? Quantos celibatários que mantêm a continência sexual? Mas se acabam na cerveja, na pizza, no churrasco, nos doces, são os diversos instintos periféricos buscando alguma gratificação para poder então refazer o equilíbrio interior da pessoa. Todo esse sistema de busca por compensações não acontece do dia para a noite, ele começa discretamente, nas pequenas coisas, em geral vem acompanhado pelos pensamentos. Ah, o que, é que tem demais nisso? Ah, também não dá para renunciar a todos os prazeres da vida, né? Isso nem é pecado? Pouco a pouco essa realidade vai crescendo e cada vez vai pedindo mais. A pequena gratificação buscada na curiosidade sexual se torna um vício alterótico. A pequena gratificação na estima de si cresce e se torna carreirismo. E assim as coisas vão cada vez mais saindo do controle e distanciando a pessoa daquilo que é a vivência equilibrada e feliz da vocação. Padre Amedeu Tintini enxerga esse sistema de busca por gratificações como sendo o maior mal da igreja hoje. E por quê? Porque é aí que mora a raiz dos abusos que o Papa Francisco tanto tem buscado combater. Abuso de poder, abuso de consciência, abusos econômicos e também os sexuais. Na medida em que a pessoa vai fazendo escolhas buscando compensações, cada vez mais isso aí vai se tornando natural para ela, que vai deixando de perceber que poderia ter algo errado aí. Eu tenho certeza que tem gente me ouvindo e pensando, ah, nada a ver, tá sendo radical demais. Se você pensou isso, eu te convido a observar melhor as motivações que estão por trás das suas pequenas escolhas cotidianas, e examinar também a quantas anda a sua relação pessoal de amor com Deus. Não sou eu quem tá sendo radical demais, eu só tô dando voz a um dos maiores especialistas no assunto, aquele que atende vítimas e abusadores, que acompanha religiosos de todo o mundo que estão em crise e que dá aula nas principais universidades pontifícias de Roma. A tese é de quem há décadas estuda e toca o problema com as próprias mãos. Por isso é tão importante a gente parar para ouvir os argumentos dela. Enfim, daria para falar ainda muito mais coisas sobre esse assunto. Daria para tratar também a dinâmica e a gênese dos abusos sexuais a partir dessa perspectiva, os enxergando como fruto do sistema de busca por gratificações e não só de patologias psíquicas pré-existentes. Essa é a tese do Padre Amedeu. Se quiserem se aprofundar no assunto... A base que eu usei para o episódio foi o curso disponível no YouTube sobre o livro Lora de Dio, que em português se chama A Hora de Deus, e pode ser facilmente encontrado para ser adquirido. Essa temática pode ser bastante aprofundada a partir das obras do Padre Medeo Tintini, e especialmente para os que sabem italiano, eu recomendo muito o livro É cambiato qualcosa? La chiesa dopo l'iscandale sessuale. E o curso disponível no YouTube sobre esse livro. Quem tiver interesse nesse tipo de conteúdo, entre em contato comigo para eu poder preparar mais coisa. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda por direct lá no Insta, FSTT. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse, acesse o site fstt.net. E nós seguimos juntos, verso o lauto.